0: Die Toten von Havara von Prof. Dr. Heinrich Brugsch Als im 1. Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung der römische Schriftsteller Plinius Secundus der Ältere sein bekanntes enzyklopädäisches Werk unter dem Titel Naturgeschichte niederschrieb, beklagte er bitter den zu seiner Zeit eingetretenen Verfall der Porträtmalerei. Früher hatten Könige und Völker danach getrachtet, ihre berühmten Männer durch gemalte Bildnisse zu verherrlichen, um ihre Züge der Nachwelt zu überliefern. Jetzt, das heißt zu seiner Zeit, habe der herrschende Luxus die alte gute Sitte verdrängt. Niemand denke mehr daran, ausgezeichnete Männer oder Mitglieder seiner Familie von einem lebenden Künstler porträtieren zu lassen, um das Andenken an dieselben auch nach ihrem Tode im Bilde zu erhalten. Man lege zwar Privatsammlungen alter Gemälde bekannter und unbekannter Personen an, doch lediglich zu dem Zwecke, um mit dem Kunstwert und den dafür gezahlten Preisen zu prahlen. Wie ganz anders sei es doch vor dem gewesen. Man habe dafür Sorge getragen, im eigenen Hause die Porträtbilder der Familienmitglieder malen zu lassen, dieselben von Geschlecht zu Geschlecht den Nachkommen zu überliefern und die herkömmliche Sitte zu beobachten. Bei Begräbissen nicht nur die Überlebenden, sondern auch die Bilder der Vorfahren einer Familienleiche folgen zu lassen. Davon sei, wie gesagt, zu seiner Zeit keine Rede mehr, denn man ziehe vor, das Haus mit Bildwerken ausländischer Größen in Gold, Silber und Erz zu schmücken, die Wände aus Marmor oder Granit herzustellen und das Gestein mit eingelegter, musifischer Arbeit zu verzieren. Zu Plinius Zeiten war also das Porträtieren wenigstens in Rom und Italien aus der Mode gekommen und nur wenigen lag es am Herzen, die alte Sitte zu wahren und die feiernden Künstler zu beschäftigen und wo dies noch geschah, spielte gewöhnlich der Hochmut seine Rolle, wie es beispielsweise dem berüchtigten Kaiser Nero einmal beliebte, sich in ganzer Gestalt und in einer Höhe von 120 Fuß auf Leinwand malen zu lassen. Etwas bis dahin völlig Unbekanntes, da man die Bilder sonst nur auf Holz zu malen pflegte. Demselben Plinius verdanken wir sehr ausführliche, wenn auch bisweilen ziemlich unkritische Nachrichten über die Geschichte der ältesten Malerei, deren Anfänge er bis in das achte Jahrhundert vor unserer Zeitrichtung hinaufrückt. Nach seinen Ausführungen bediente man sich damals nur einer Farbe bei den Malereien und erst später sah man sich nach Mitteln um, die Zeichnungen mit mehreren Farben auszufüllen. Als Malstoff benutzten die Alten die sogenannten Wachsfarben, das heißt mit Wachs oder außerdem mit einem Zusatz von Öl verbundene Farbstoffe, hauptsächlich aus den Pflanzen und Mineralreich. Die von Plinius und anderen Schriftstellen überlieferte und als encaustisch bezeichnete, das heißt auf dem Wege des Einbrennens verfahrene Manier bei der Übertragung der Farbstoffe auf eine Holztafel, wobei ein heiß gemachter Metallstichel seine Dienste leistete, bedarf immer noch einer genaueren Erklärung. Daneben machte man von der sogenannten Temperamanier einen häufigen Gebrauch. In diesem Falle übertrug der Pinsel die Farbe auf den eigentlichen Malstoff. Leider haben uns erhaltene Reste aus den Zeiten des Altertums nur wenige Proben der antiken Malerei geliefert. Mit Ausnahme der Wandmalereien in den verschütteten Städten Pompeji und Herkulanium, auch an einzelnen anderen Stellen, wie zum Beispiel in Rom, ist bis jetzt so gut wie nichts ans Tageslicht getreten. Umso überraschender wirkte vor mehreren Jahren die Kunde, dass fern von Griechenland und Italien, und zwar auf ägyptischem Boden, eine Reihe von beinahe 100 Porträtbildern antiken Ursprungs entdeckt worden sei. Arabische Ausgäber hatten an einer einsamen Stelle der Wüste, welche in Gestalt eines Höhenzugs nördlich vom Josefskanal, zwischen Mittelägypten und der Provinz des Fayum, den Kulturboden unterbricht, eine Totenstadt in der Nähe des Dorfes el Hubayat entdeckt. Dort lagen die Bilder teils frei unter einer dünnen Sandschicht, teils auf den Einbalsamierten und in ihren Särgen ruhenden Leichen selber. Durch Vermittlung eines mir befreundeten Beduinenscheichs ging die Ansammlung durch Kauf in den Besitz eines Wiener Kaufmanns, des Herrn Theodor Graf, über, der es sich angelegen sein ließ, die merkwürdigen Funde in den Hauptstädten Europas öffentlich auszustellen und durch fotografische Aufnahme derselben für eine möglichst weite Verbreitung der Bilder zu sorgen. Die Porträts von Männern, Weibern und Kindern welche etwa vor 2000 Jahre im Lichte der Sonne auf ägyptischer Erde gewandelt hatten, traten in den lebendigsten Farben und in wohl gelungenster Ausführung den Blicken der modernen Beschauer entgegen und gaben den reichsten Stoff zu zahlreichen Besprechungen und Betrachtungen in den öffentlichen Blättern. Sie überraschten nicht nur durch ihre vollständige Erhaltung, die sogar manchen Zweifel in Bezug auf moderne Übermalung und Restauration begegnete, sondern noch vielmehr durch die gewonnene Überzeugung, dass die Menschen von damals gerade so aussahen wie das heutige Geschlecht.